0: Anela Clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, feliz semana, hoy arranca una nueva semana, lunes, la última del mes de enero, primera de febrero, ya así de un plumazo nos hemos ventilado el primer mes de 2023, no ha sido tan duro, ¿verdad? Decíamos, uf, otro año, ay, empieza la cuesta, ay, la cuesta de enero, bueno, pues ha sido más o menos llevadera. Y va a seguir siendo llevadera. Y vamos a terminar 2023 en todo lo alto. Mes a mes, mes a mes, vamos a ir consiguiendo objetivos y vamos a ir cumpliendo objetivos. Sobre todo, y lo que nos ocupa, son los objetivos saludables. Y sí, lo vamos a hacer. Con la ayuda de nuestros especialistas, nuestros expertos, los que nos acompañan y los que nos aconsejan. Claro, si les hacemos caso, si les escuchamos, si no dejamos que caigan en saco roto sus consejos, que a veces también hacemos eso. Estamos escuchando pues, una entrevista o un momento con algún experto y decimos, Buah, esto, esto lo hago mal, esto tengo que cambiarlo. Venga, ya, ya, ya se acabó, lo voy a hacer. Termina la entrevista, nos metemos donde estemos, en el gimnasio, en el trabajo, en nuestro día a día, y se nos olvida. Se nos olvida que nos hemos prometido o que hemos. Eh, ...comenzado o, o realizado un compromiso con nosotros mismos... ...para conseguir pues cambiar un hábito que no sea tan saludable... ...empezar a modificar esas rutinas que no son tan convenientes... ...para nosotros y vamos tirando otra vez. Bueno, pues eso no lo hagamos, si nos comprometemos, nos comprometemos... ...y vamos a intentarlo, que flaqueamos y caemos, no pasa nada... ...nos levantamos que para eso estamos y de eso te, se trata al final la vida... ...de ir levantándose, ir superándose e ir cumpliendo objetivos nos propongamos los que nos propongamos repito, a nosotros los que nos importan son los que tienen que ver y hacen referencia con la salud que al final es lo más importante y es lo que cuenta y por lo que realmente merece la pena pelear porque queremos llegar a una edad adulta o una edad un poquito más avanzada una edad senior pues en las mejores condiciones porque ahora con 70 70 y pico, 80 años todavía se es joven, se pueden hacer un montón de cosas pero si llegamos con salud y nos merecemos cuando lleguemos a esa edad Pues disfrutar de la vida y, no, y disfrutar de la vida No es, bueno, pues ahora hago lo que me da la gana No, es tener nuevos proyectos Nuevos aprendizajes eh, Nuevas actividades, nuevos propósitos Nuevos objetivos, es decir Nosotros hablamos, como dicen los tradicionales Juegos de mesa, de cero años A más de 200 O sea, para todas las edades Y todos tenemos que tener objetivos Sea a cualquier edad Sea la edad que sea tenemos que tener objetivos y tenemos que cuidarnos, que es lo más importante. Bien, vamos a arrancar Cuídate. Hoy ya sabéis que es lunes, Martín Jaqueta va a estar con nosotros y viene con una invitada además que tenía muchísimas ganas de charlar con ella y además quería que vosotros la conocieseis, con lo cual me apetece un montón. Yo creo que, que es de esas personas con las que charlando nos vamos a motivar para, para hacer ejercicio, que es lo que queremos. Así que vamos a empezar ya con el programa de hoy. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico siempre abierto para todos vosotros. Cuídate Que os pido que utilicéis, que realmente escuchamos, leemos, escuchamos y que nos ponemos las pilas con todo lo que nos pedís. Que muchos de los temas que tratamos aquí en Cuídate no son porque yo me los saque ahí del sombrerito mágico. Venga, voy a tratar este tema, ¿no? Son temas que vosotros proponéis. Y lo agradezco la verdad que muchísimo. Cuídate radiomarca.com Si os parece, antes de nada unos minutitos para dar unas pinceladas en cuanto a actualidad de salud. Los casos de cáncer en España se estabilizan en 2023 con algo menos de 280.000. Con motivo de la conmemoración el próximo 4 de febrero, sábado 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, pues comenzamos a recibir cifras de ese informe anual, las cifras del cáncer en España 2023. Según este dato, como digo, el número de cánceres diagnosticados en España en 2023 alcanzará los 279.260 casos. Los cánceres más frecuentes diagnosticados en España en 2023 serán, según recoge este informe, los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. En ese orden. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sigue considerando el COVID como una emergencia de salud pública internacional que puede encontrarse en un punto de inflexión o transición. Hay pocas dudas de que este virus seguirá siendo un patógeno establecido permanente en humanos y animales en el futuro previsible, aseguran desde el organismo. Además, el máximo directivo de la OMS destacó que, según el comité, la pandemia se encuentra probablemente en un punto de transición. Así, el comité acordó que el COVID-19 sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa con la capacidad de causar daños sustanciales a la salud y los sistemas de salud pero destacó también que la pandemia puede estar acercándose a ese punto de inflexión. Por ello, el informe además abogó por lograr niveles más altos de inmunidad de la población a nivel mundial, ya sea a través de la infección o, o, -I -I -O. la vacunación, puede limitar el impacto del SARS-CoV-2 en la morbilidad y la mortalidad, ya que hay pocas dudas de que este virus pues seguirá siendo un patógeno establecido permanente en humanos y animales en ese futuro previsible. Al final del programa hablaremos de este titular, pero es muy importante. Los impuestos a las bebidas azucaradas demuestran su impacto en la reducción de la obesidad. Un estudio realizado en Reino Unido demuestra que aplicar tasas impositivas para reducir el consumo de estos productos ayuda a bajar un 8%, un 8% los casos de obesidad en los niños de entre 10 y 11 años. Y es que la obesidad... Es una epidemia mundial en Inglaterra. Uno de cada diez niños de 4 a 5 años vive con obesidad y esta cifra se duplica a uno de cada cinco niños cuando llegan a los 11, 10, 11 años. Los pequeños que sufren obesidad tienen más probabilidades de padecer problemas de salud graves como presión arterial baja, diabetes tipo 2 y depresión en la niñez y en la vejez. Como digo, vamos a ampliar este punto hacia el final del programa. Ahora ya... Veo por aquí a Martín Jaqueta, está con nosotros, así que comenzamos a hacer un poquito de ejercicio. Intentando animarnos Pero entre que el pelo es muy parado Para estas cosas Porque él hace su bicicleta Y su natación Bueno, ahora solo hace natación Y que a mí Martín Me has dejado el hombro Que no lo puedo mover De bien, ¿eh? Pero lo tengo ahí Es que no sabéis Antes de empezar el programa Martín estaba ya por aquí Y dijo A ver cómo tienes un momento aquí La espalda Bueno, tengo un punto Estoy sobrecargadísima. ¿A que sí, sí Martín? Sí. Martín Jaqueta, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Que les agradezco muchísimo que nos regalen su tiempo.
1: Uy, qué bien te oigo.
3: Gracias. Qué cercano. Hoy estoy, hoy estoy motivado.
1: Hoy es que estás aquí en el estoy estudio. Estoy aquí en el estudio, sí señora. <risa> que has invertido desde 2022.
3: Y, y según te vi, sí, fui vale. a tu espaldita.
1: Sí, directa. Hay
3: puntitos, gatillo, hay puntitos gatillos ahí, puntitos gatillos, que son los puntitos gatillos? Son esos puntos donde tenemos contracturas importantes y donde los que más o menos conocemos la anatomía sabemos dónde tocar y ahí tienes un puntito fuerte, Shane, te, te toca masaje.
1: Te voy a coger a, a, a Dani, Porro, a uh -huh. Darío, a Ricardo ahí que me Sí. Porque madre mía, ¿cómo estoy?
3: Y, y solo busqué por un sitio, ¿eh? Puede haber más por ahí, ¿eh?
1: No, 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 tú empiezas y aquí ya te, te digo, yo soy una montaña ahí. Me salen, empiezan a salir cimas, que ríete tú de todo la concagua.
3: Eh, no solamente por tu caso, o sea, también lo quiero decir en caso de todos, las personas que están mucho tiempo a veces en el trabajo, en la silla, eh, pueden tener esos puntitos gatillos bastante eh, averiados.
1: Por lo menos están muy averiados. Soy un desguace.
3: Sí, sí. sí. Debo decirte que me sorprendió tu fortaleza en la espalda.
1: Ah, importante, es verdad. Destaca sí, eso. Es sí, que luego saco este corte y se lo enseño no, no,
3: no, 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 es es así. O sea, a, veces, a veces pensaba que veces estaba un poquito más débil en la espalda y no, 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 tiene espaldita para masajear, que no, 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 cuánto no, no, masajista, yo fui masajista masajista. mi época, y cuánto agradece el masajista el tocar músculo. Porque a veces cuando estamos muy débiles es como mmm, un poco aburrido para el masajista. Entonces no, 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 no,
1: no, no, sí Sí, sí. Muy sí, bien, sí, o sea que sí. yo cuando vaya a coger cita digo Mira, soy una paciente nueva, tengo la espalda divertida
3: La espalda digna y divertida
1: Digna y divertida Voy <risa> a hacer una camiseta con eso <risa> Tengo una espalda digna y divertida, sí. madre mía sí. eh, Bueno Martín, vamos eh, Yo seguiría hablando de la espalda digna y divertida Lo Pero sí, es sí. que tenemos invitada eh, Tenemos que entrenar Además me apetece mucho esta entrevista eh, Primero porque conozco a nuestra invitada Porque es un amor de persona y aparte de esas personas que en cuanto las conoces, no solamente trabajando como entrenadora, mmm, sino en la parte personal mmm, se le ven las ganas de ayudar al que tiene al lado.
3: Totalmente que de acuerdo. Que no lo ve
1: tanto como trabajo cuando habla del entrenamiento, sino como con habla, habla del entrenamiento como, como una ayuda a los demás y un querer ayudar a los demás y un realmente... Mmm, Querer que el que tiene enfrente esté bien, que es una gozada de verdad. Se agradece mucho cuando se vuelca tanto una persona en, en, en este aspecto, en, en su trabajo y en este caso en el trabajo de nuestra invitada.
3: Comparto, Shane, comparto. Comparte porque es alguien que te habla con pasión, con pasión y, y con ganas. Y la conocí en mi antiguo boutique Shim, Ya digo antiguo, pero sigue estando muy presente para mí. Y, y es una entrenadora de un nivel alto, una calidad humana, y profesional tremenda entonces te toca presentarla
1: yo aluciné yo aluciné cuando la conocí no os podéis claro. ni imaginar o sea sabes cuando te dicen estos es deportistas madre mía tiene un cuerpo todo musculado sabes sea que todos los milímetros de su cuerpo una perfección una definición un trabajo esa es Andrea y cada vez que alguien me dice ahora eso desde que la conocí dije yo esa es Andrea Andrea de Ayala o lo que es lo mismo entrena con Andrés si seguís en redes sociales bueno pues seguro que la, que la conocéis Andrea qué tal buenas tardes
2: Madre mía, qué presentación, yo ya no sé qué decir después de esto. Chicas,
1: es la que te mereces, es que es la que te qué mereces.
2: Maravilla. No, muchísimas gracias, de verdad, sobre todo por la parte que me toca personal, porque no es, solo, es muchas veces eso lo que decís de la parte profesional, sino que también el deporte lleva a, a tocar un punto más humano, que es el que busco siempre con, con todo el mundo, así que qué suerte haberlo encontrado con vosotros. Ostra,
1: pues acabas de dar
2: la explicación perfecta,
1: es la sensación que das, humanizas el entrenamiento.
3: Ay, qué bueno, por favor, qué titular. Humani
1: es verdad, es tal cual. Andrea, humaniza el entrenamiento. Y... <risa>
3: qué titular tenemos. Sí, ya. Pero, eh,
2: sí, 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 pero porque al final es la manera en la que eh, el entrenamiento consigues que sea una parte de ti y una parte además que toque no solo lo físico, sino lo, lo emocional también.
1: Madre mía, pues ah. sí, 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 total, absolutamente. Pues mira, tú lo consigues, Andrea. Pregunta.
2: Estoy feliz feliz de haberlo logrado.
3: ¿Es Andrea de Ayala o de Ayala? de Ayala.
2: Para ti de Ayala.
1: Muy bien, muy ah, bien. Ah, para Martín
2: y yo diciendo, espérate,
1: yo te conozco como Ayala. Vale, Ayala, perdona. Andrea de Ayala. Ay, de...
2: Sí, pero, pero para él vamos a hacer, voy a hacer a partir de ahora Andrea de Ayala más bonito. Muy bien. Sí, muy más bien,
1: argentino. Bien. Más argentino bien. Sí, le da ese le da ese punto. Yo cuando dijo, a ver, pregunta, yo dije, ya, ala, se mete de lleno ya en el entrenamiento, déjanos con Andrea un momento. <risa> Bueno, es que vamos a entrenar hoy contigo y, y vamos a conocerte un poquito más. Aunque ya te digo, o sea, es que te conoce seguro toda la persona que, que te siga. Eh, running, entrenadora fitness y una persona totalmente volcada en el bienestar y la salud. Es decir, no solamente para cumplir objetivos tanto de running como de fitness, sino que busca realmente a través del entrenamiento y la actividad física eh, el bienestar de las personas. Y eso realmente. Es para lo que deberíamos estar enfocados en un entrenamiento, Andrea, Martín. Quiero contar algo. Sí. Es tu colega, Cuenta. es periodista. Y es periodista, además. Fíjate. Una periodista <risa> que, se, <risa> que
3: se bajó de, 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 del periodismo para ponerse a correr.
1: Porque dijo, el periodismo es muy sedentario. Aquí solo... Eh, claro, el único
3: músculo que mueblo es el de la lengua y yo tengo que mover el cuerpo entero. Mira, es colega tuyo y colega mío. Hostia, qué casualidad. No ¿Ves?
2: Ay, wow. Ay, qué por, eso, por eso el vínculo. Pues algo teníamos que tener los tres en común. Fíjate, Fíjate. el punto de conexión. Pues ahí Fíjate. está. ¿Veis? ¿No habéis dicho el ejercicio?
1: <risa> <risa> que yo me voy a apuntar <risa> también. No <al> sé, <serio>. Bueno pues Andrea, eh, queremos conocerte un poquito más Queremos hablar eh, precisamente, como decía no, de, de ese objetivo que al final tenéis eh, todos los entrenadores Todos los preparadores no, Que es conseguir, el fin último tiene que ser conseguir el bienestar Que a través de ese camino eh, tiene esa parte divertida que puede dar un entrenamiento como es eh, correr eh, carreras, maratones, lo que sea, no los objetivos que te pongas, pero que el fin último siempre sea eh, pues un camino de bienestar y de salud, que es lo que buscamos, Andrea.
2: Efectivamente, y ya no solo salud física, sino salud mental. Yo siempre digo que después de 10 años trabajando en este sector, me he dado cuenta que es que la gente realmente cuando vas al gimnasio van evidentemente por, por verse mejor y por sentirse mejor, pero hay una parte emocional muy fuerte que en cuanto les tocas un poco y empiezas a sacar lo que tienen detrás y el motivo por el que están yendo ahí a desconectar y cuáles son sus problemas, esa gente vuelca todos sus problemas, toda su, la rutina, el estrés, lo que tienen, lo sacan en ese momento en el que van a desconectar a entrenar. Entonces es un momento súper liberador y que mmm, consigues, desde mi punto de vista y de manera muy personal, mucho más bienestar emocional que el que estás yendo como en una primera, a lo mejor, impresión que dices, voy por un bienestar físico, pero no, eso realmente se queda en algo secundario. La parte emocional es súper fuerte en los cambios que hacen las personas. Y, bueno. y eso es un poco lo que yo quise buscar por ahí. El, yo quiero diferenciarme del resto, en que a lo mejor tú vas a un gimnasio y la gente se queda en, estás moviendo mal esa mancuerna o esa máquina. Y yo a lo mejor me acercaba y decía... ¿Qué tal? ¿Cómo está, Y pues a lo mejor esa persona no quería estar en la sala porque estaba perdida y lo que quería era entrar en tumba, pero tenía un complejo enorme y no, y no se atrevía. Y hablas con ella y al final descubres y le haces un poco encontrar como su camino y su manera de, de liberarse a través del deporte con lo que a esa persona le gusta. Entonces por ahí me di cuenta que era mucho más fácil llegar a la gente y que la gente llegase a incluir el deporte como modo de vida.
3: Qué bien, André. Te quería hacer una consulta, sabemos de, de, de tu capacidad corriendo, sabemos que ya fuiste capaz de, de bajar de 40 minutos en tu última San Silvestre internacional, interne, eh, perdón, profesional. Y eh, en este programa, cuídate, somos más de, de, de que correr, estamos súper a favor, pero. Eh, no quizá como rendimiento. Entonces, como entrenadora, te quiero hacer esta pregunta, cuando se te presenta una persona que tiene algo de sobrepeso, algo de sedentarismo y poca experiencia corriendo, ¿por dónde debe empezar?
2: A ver, yo siempre digo, yo animo a todo el mundo y a toda la gente que entreno carrera, hay muchísima que la estoy entrenando desde el caminar. Uh -huh. o sea, al final, correr no puede ser una progresión de caminar. Entonces, todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo necesita cada uno su tiempo distinto pero al final eh, cualquier persona que quiere iniciarse en el running no tiene por qué ponerse el objetivo de hacer una maratón ni hacer nada inmenso pero porque inmenso para esa persona lo mismo es simplemente el hecho de poder llegar a correr como tal o hacer cinco kilómetros entonces la meta de cada uno es muy personal y es con lo que hay que compararse con el objetivo individual y no con mirar más allá o lo que hacen los demás entonces tengo personas que a las que estoy entrando de cero, de empezar a correr, a caminar unos metros, intentar unos un, un, un minuto o, o segundos correr un poquito, volver a retomar el paso fuerte e ir haciendo pequeños cambios, que son pequeños cambios en el día a día, pero que finalmente son grandes cambios con un gran objetivo. Y, y todo el mundo tiene acceso a eso.
3: André, eh, qué bueno esto que estás contando, porque nosotros somos súper partidarios de eso, de que a veces eh, caminar también puede ser correr en un futuro no, no muy lejano. Y te quería consultar, eh, la gente que entrena con vos entrena eh, de manera online so, o presencial o las dos cosas, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega la gente a Andrea?
2: Ahora mismo pueden entrenar de las dos maneras, al principio empecé corriendo yo sola, el correr yo sola ir contándolo por redes se convirtió en que la gente me preguntase si yo les podría entrenar a ellos en, en el apartado del running y entonces empecé a hacerlo más de manera digital eh, hasta abrir pues, mi propia app, pero luego, eh, como esto veo que gente es cada vez son más los que se animan, los que quieren salir a la calle, los que quieren pues eso que les dé el aire más allá de seguir encerrados, a lo mejor en algún sitio, y que cada vez más gente quiere correr, eh, pues he abierto ahora mi, mi propio Running Club bueno. para que también lo puedan hacer de manera especial. Pero claro, eso limita porque estás en Madrid, entonces tengo la opción de, da igual donde estés, yo te puedo planear tu, tu entrenamiento de Running, eh, de, manera, de manera virtual también.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, si ahora mismo alguien nos está escuchando y dice, venga, vale, mmm, quiero, quiero empezar a correr o quiero entrenar, eh, directamente, o sea, en la aplicación, mmm, tanto en Madrid se puede hacer de una manera presencial, pero si no en la aplicación, estés donde estés, podemos hacer el entrenamiento contigo. Si estás en vivo tú, te Exacto. toca correr. Y, ¿Y cómo se llama la aplicación? Espérate. Okay. No,
2: no hay mundo para correr porque, porque con la app llego a ti. Y entonces, eh, si te hago un plan... Que se adecua, que se ajusta a tus objetivos Y luego tenemos un chat interno Directamente tú y yo En el que vas contándome todos tus progresos Si has tenido cualquier cambio o Si sea, hay que ajustar el parámetro que sea Y voy haciéndote el seguimiento Poco a poco, objetivo a objetivo Y, y sí, sí, no hay, no hay límites Puedes estar donde sea que, que puedes estar entrando conmigo
1: Pero vamos a ver Yo, que, que ya me has conocido Que no corro, que no he corrido Que, que como mucho he dado dos vueltas a la manzana También puedo
2: Exacto. No, no, y por eso te quería contar eh, que si tú, o sea, tú puedes, porque te quería poner el ejemplo de que mi madre ha podido, mi madre con 66 años. Entonces. ¿Con cuánto? Y mi madre con 66.
1: Con 66. 66, 66. Pero es decir, con 66 eh, se ha puesto a correr. Por primera vez. Y pero no estaba, corría nada.
2: No corría. Trotaba un poco cuando me quería seguir en verano, en algún momento pobrecilla si mía, puntual, pero fue terminar yo mi primera maratón que yo también me veía incapaz, incapaz. Yo hace dos años no corría. Corría sí, cinco o seis kilómetros, pero no me y para mí correr fue un reto, un reto que me puse yo a mí misma de, llevas diez años dedicándote al deporte, estás súper estancada porque mmm, ya o sea, na, nada me, me es suficiente. Con todo me puedes poner siete horas y yo ya he entrado con un nivel que no me... de no superación, de no... No sentía ya como ningún reto personal y dije, voy a coger algo que me suponga algún esfuerzo extra, algo que crea que no voy a poder y igual que yo cogí eso, entiendo perfectamente y me puedo poner en la mente de todas esas personas que dicen, esto no es para mí, yo no voy a conseguir correr, yo fui esa persona también. Y, y entonces fui poco a poco hasta llegar a hacer una maratón en un tiempo récord. Entonces, eh, claro, mi madre me, me vivía en el día a día y dijo, no, yo no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Y cuando vio que lo conseguía, me dijo, si tú eres capaz de hacer esto, yo soy capaz de apuntarme a una 10K y correrla. Se apuntó y la corrió y tenía 66. Entonces, ese es para mí mi mayor ejemplo de ponerle que es que no hay una edad para empezar a correr. O sea, no, no, no hay un límite ni, ni nada que te, eres tú el, el único obstáculo que... Te estás diciendo a ti misma que no puedes, pero en cuanto tú te vences a ti misma es, y, y, y superas esa barrera mental, todo se puede.
1: Madre mía, claro, es que yo eh, me he encontrado con personas, oye, muy jóvenes, de 30, 30 y pico, 40 años, diciendo, nah, si es que yo no he hecho ejercicio, ya, ya nada, no, para mí ya es tarde. O sea, Y tú lo que nos estás diciendo que sea el contrario, o sea, que, que realmente la limitación te la pones tú, que no es tarde para nadie. Fíjate lo que tú estás diciendo, poniendo el caso de, de, de tu madre, y empezó a correr, empezó a entrenar, y terminó corriendo 10K.
2: Terminó corriendo 10K y ahora corre, pues en su hora de comida ella se va y corre. Quiero decir, de que lo ha conseguido convertir en hábito. Ella todas las semanas o hace deporte en el gimnasio o va a correr, pero correr no había corrido en la vida. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor con 66 años, no, pues con 66 años ella se puso y... Y fue poco a poco y estoy ahora mismo yo entrenando a gente de, pues de 50 y pico que me dicen, yo no sé si esto es posible o incluso si es lesivo, o sea, si por salud debería con, con 50 y pico años eh, correr. Y tengo a, a varias mujeres de 50 y muchos y están empezando a correr y están ya corriendo sus 5 o 6 kilómetros en muy poquito tiempo, corriendo, corriendo, no caminando, corriendo. André. pero esto lo sabría hacer una progresión también
1: Wow, wow, guau wow. espérate un momento ¿cómo se llama la aplicación? Es que sí es el tema con André
2: yo todo lo llamo así ah, en, o
1: sea ¿me puedo descargar directamente? o sea ¿te metes en el, con el móvil entrena con, entrena con André?
2: Sí, te metes en mi Instagram que es entrena con André y en sí. mi perfil tienes un enlace y ahí directamente entras al cuestionario para que me cuentes qué es lo que necesitas y yo poder ayudarte
1: Vale, vale, vale. Sigo, sigo, sigo Martín. Pregunta, pregunta.
3: Eh, ¿Qué pasa si, si se te planta alguien con, con cierto sobrepeso, cierta edad, que nunca corrió uh -huh. y te plantea un objetivo que como entrenadora sabes que es eh, irreal o muy, 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 muy complejo? Imagínate, situación con, en esa situación de, de, de experiencia, te dice que quiere correr un maratón por debajo de tres horas.
2: Y es inviable. No, pues obviamente el aterrizo a la Tierra. Vale. Pero, para, pero se le aterriza a la Tierra haciendole entender el porqué. final uh -huh. eh, no entender el porqué eso se puede o no se puede conseguir, porque no soy yo quien para decir que algo no se puede conseguir en, en la vida, pero desde luego en un tiempo y de la manera a lo mejor que esa persona quiere, hay cosas que son viables y hay cosas que no. Y a lo mejor puedes correr esa maratón, no lo sé, pero previo a eso tenemos que ir, o sea, la casa no se construye por el tejado, hay que ir paso a paso y primero hay que ir asentando unas bases y empezar desde desde, lo, desde abajo. Entonces, eso requiere un tiempo, requiere un tipo de entrenamiento, una dedicación y una constancia. Entonces, primero es situar a la persona eh, eh, cuál es el camino que tiene por delante para llegar hasta, esa, hasta ese objetivo y si estará de acuerdo y quiere ponerse en ello, pues empieza desde cero.
3: Otra pregunta, eh, eh, buenísima la respuesta, comparto contigo 100%. Y te quería preguntar, más allá de lo que la, nuestros oyentes se pueden estar imaginando, que correr es, entre, vale, caminando, corriendo, porque está muy relacionado caminar, correr, de a poco, sí. Pero te quería preguntar cómo ves el enfoque ajeno a, a, al correr o al caminar. O sea, que, que hablo de fuerza, por ejemplo. ¿Hasta qué punto es necesario que esa persona que quiere empezar a correr o correr un poco más o un poco más rápido necesita trabajar la fuerza. ¿Cómo lo ves?
2: O sea, para mí en trabajar la fuerza es fundamental porque evidentemente es lo que tú dices. Es una progresión de caminar pero no es caminar, es correr. Entonces hay una diferencia y si es un, un deporte, es un ejercicio al final diferente también tienes que hacer algo diferente para que mm, evitar lesiones, para que puedas hacerlo a largo plazo y no a corto plazo. Entonces el entrenamiento de fuerza a la hora de correr es Fundamental, pero de fuerza en general, porque muchas veces la gente se obsesiona con el, el trabajo específico de, de fuerza de pierna y de glúteo, pero es que al final el correr implica todo el cuerpo, implica un movimiento grande de brazos para poder ganar velocidad, implica un core súper duro para poder tener estabilidad y correr la posición correcta, entonces al final tienes eh, que hacer fuerza genérica más concreta puede ser en, en piernas y en glúteo, pero sobre todo para la parte de rodilla, o sea, todas las articulaciones, todos los ligamentos tienen que estar súper protegidos por los músculos y eso, aunque tú trabajes de manera genérica y vayas un par de veces al gimnasio y hagas fuerza de manera general, no es suficiente a la hora de correr si lo que pretendes es eso, correr a, correr a largo plazo y evitar cualquier tipo de adhesión que es súper fácil en, en este deporte.
1: Estáis hablando de la fuerza, también, por ejemplo, de la flexibilidad. Es decir, re, requiere por lo menos un mínimo de flexibilidad que también se puede adquirir. O sea, porque por lo que estáis contando, todo se puede adquirir si te lo tomas en serio.
2: Todo si se trabaja se puede adquirir, pero efectivamente la flexibilidad también es súper importante, sobre todo porque al final cuando corres haces un movimiento muy repetido, que tiende a acortar cierto, cierta musculatura, que si luego no la estiras bien, eh, pues al final también todo deriva en, en lesión, en, en pues, no correr a lo mejor como lo bien o lo rápido que pudieras hacerlo. Entonces, al final es hacer un, un entrenamiento complementario para que tanto a nivel de flexibilidad como de fuerza, tu cuerpo esté compensado para lo que supone una, una carrera, un ejercicio de carrera que es un ejercicio que al final es muy repetitivo, muy constante y durante mucho tiempo. Entonces, eh, sí, sí, al final todo suma y, y todo hace que, pues que si se hace todo bien, pues al final la, la carrera y el, y el running pues salga bien. Si no, cuando empiezan a pasar cosas hay que plantearse, pero incluso con la alimentación, qué es donde estás fallando o qué no estás haciendo, para que te estén pasando cosas y en, a la hora de, de hacer eh, carrera.
3: Qué bueno, porque eh, todo esto que estábamos hablando de la fuerza, que, que es súper importante, claro, tu pregunta es genial, eh, Jane, porque sin, fle sin flexibilidad la fuerza tampoco sirve de mucho. Cuando tú tienes demasiada fuerza y no hay una, flexibi una flexibilidad que permita ejecutar correctamente esa fuerza, eh, sacarle provecho, es que si no hay una cosa, la otra es como que sobra
1: tambalea, ¿no? O sea, claro, es que, que tienen que, y, que ir... Es una, un, una balanza, ¿no? El equilibrio es que, es entre Exactamente,
3: dos. exactamente, totalmente. Y vale. aparte, esa flexibilidad te va a permitir un, una amplitud de movimiento para mejorar una técnica, para correr cada día más rápido. Entiendo que, que lo ves igual que yo en este caso.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, es eso, que al final si te tienes una falta de flexibilidad... Eh, los movimientos, vas a ir acortándolos y vas a ir cambiando tu ritmo de carrera en lugar de mejorarlo, cada vez vas a ir empeorándolo y respecto a las fuerzas, eso van las dos cosas súper unidas eh, un trabajo es complementario del otro y al final los dos hacen y ayudan a que cuando entrenas velocidad y entrenas carrera, lo hagas con una eficacia mucho mayor.
3: Yo por resumir, quiero quiero me gusta todo lo que estás diciendo porque vemos que correr tiene un abanico súper amplio y que correr no solamente de corredores que, que van a ganar, correr es para esa persona que no tiene nada de experiencia, correr, nos acabas de, de, de comentar lo de tu mamá que tampoco tiene edad, que correr es para todos, pero siempre y cuando esté bien hecho y los pasos metodológicos previos se hagan de una manera correcta, así que, que eh, está bueno. Esto de saber que correr también es para todos, que hay que hacerlo con cuidado, pero que, 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 que vale para todos.
1: Y que no tiene edad, ¿no? Que eso sí. también es, es muy importante porque generalmente nos ponemos eh, la edad, el tiempo, el momento en el que estamos viviendo y ya decimos, ya es tarde, no es tarde. No es tarde. No, nunca es tarde, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo
3: se llama tu madre, Andrea?
1: ¿El qué, perdón? ¿Cómo se llama tu madre? Rosa.
3: Pues rosa, mira, pues sí. Rosa es... Ahí, ahí lo tenemos. Rosa. Pues te es vamos que... a
1: poner en muchos casos como sí, sí. ejemplo. Eh, y bien. aunque entrenemos con tu hija, eh, Rosa va a ser nuestro objetivo, ¿no? Ser Rosa. Sí,
3: ser sí, Rosa. Sí, sí, sí. Todos sí, sí. queremos
1: ser Rosa. ¿Queremos todos, todos, ser,
2: sí. Efectivamente, todos queremos ser Rosa. Queremos ser
3: Rosa. Sí, sí, sí. sí. Madre claro. mía. Pues queremos ser Rosa. Sí,
2: no, y no, lo que siempre digo a la gente que quiere correr, porque sí que veo... En eh, muchísimos casos, gente que hace el intento y que luego abandona. Sí. Porque eh, es un deporte muy duro. O sea, es un deporte durísimo. Que es algo que, al igual que digo, que puede hacer todo el mundo, porque todo el mundo que puede eh, caminar puede terminar corriendo. Eh, sé que es un deporte muy duro y que lo que siempre les digo a la gente es: no siempre se tiene motivación, pero siempre hay que tener constancia y disciplina. O sea, eso es lo que te va a, llegar, a llevar a seguir sumando días y entrenamientos y a no abandonar porque muchas veces la gente empieza como, no sé, muy arriba de, venga, que sí, que voy a correr, y cuando ven que es duro, cuando ven que hace pues frío, fuera, que llueve o que, pues, pues, que les da pereza, pues se van viniendo abajo, y hoy no he corrido, ayer tampoco, pues bueno, pues ya no corro más. Entonces, eh, sí que es verdad que luego también tienen pues, referencias de gente a la que siguen, o, pues es que esta persona corre un montón, porque claro, está súper motivada, y no todas las personas estamos todos los días motivadas, entonces, yo siempre lo digo que es uno de los valores para mí más bonitos que te da el deporte y es aprender a desarrollar eh, esa disciplina y esa constancia que va por encima de la motivación que puedes tener o no puedes tener dependiendo del día, pero siempre que seas como una persona luchadora y eso es algo que el deporte te lo da. Eh, el, el querer luchar por algo, por un fin y por un objetivo y cuando lo consigues es que la satisfacción es tan brutal que dices todo este camino realmente ha merecido la pena y eso es una de las pruebas también más bonitas, ya no de cruzar metas, sino de poner un entrenamiento ya sea de, de running o de fitness o, o un objetivo que tengas a nivel deportivo.
3: André, ¿cuál es tu próximo proyecto de, sí, de, próximo... de carrera? Hablo de carrera.
2: Corro ahora en el 19 de marzo Roma, la maratón.
3: Ula. ¡Oh, Eva! ¡Qué bueno! Maratón de Roma, maratón Dur durilla con algún adoquín por ahí que te puede
1: llegar a molestar.
2: Sí. 7 kilómetros de adoquines, pero ya me he apuntado, ya no hay marcha atrás.
1: Ya, ya da igual que le, ¿para qué le dices los adoquines si ya está apuntado? Bueno, o sea que también
3: <risa> un dato, maratón que me gustaría correr, la verdad, eh, algún día la voy a correr. Y ya yo está, voy por no, no corrí ya. Roma todavía. porque y, pues vete con Andrea
2: ir. a correrlo. Pues, Vente.
3: Va, déjame, déjame que le dé una vuelta. Animate, madre es, Apunta
2: mía. esto, apunta esto, que Yo creo que debería venirse Martín. Yo creo que
1: también. O
2: sea, yo creo
1: que también. Ese es el día del padre. Eh, es el día del padre, sí, 19 de marzo, sí, creo que sí. Bueno, vale. no, creo que no, sí, claro, San No, José,
3: creo, que, creo que sí. Pues no sí, que sí. venga, vete. Que... Pues vale, déjamelo pensar. Déjamelo. San José, es el día del
2: padre aquí. Claro. Mira,
3: mi papá se llama José, se llamaba José. Pues venga, para Hola, allá. Pues no, no, <risa> no, no lo descarto. <risa> Esperen, no me metan tanta presión que no estoy muy entrenado, pero bueno.
2: Ya, y tú sí también puedes venir, ¿eh? No hace falta que metas presión. Tú te vienes y ya está.
1: Ah, pero, eh, pero ¿me estáis invitando <risa> a veros o a correr? Eh, a la pizza. Puedes
2: hacernos de, de liebre un ratito. Porque Unos sí, kilos,
1: sería contraproducente si de aquí... Eh, Tú calculas que queda un mes y medio. No queda nada. No, es que no queda no, nada. Es,
2: aquí es cuando yo te aterrizo a la Tierra y te digo, no, un para una maratón no estamos. Vale. Pero ves, pero ¿que lo puedas hacer en el futuro? Sí, para esta, pues puedes correr un, un poquito, un y, poquito, pero Y Chanela
3: no no caminando podría. Poco. Caminando, vamos a ponerle caminando. ¿Podrías caminar 42 kilómetros, Chanel? ¿Te sientes preparada? Cu ¿Perdona? Caminarlos.
1: ¿42 kilómetros? <risa> ¿Ha dicho
3: siete? No, no, no. no. Sí, ella no? dijo, pero corriendo. Pero yo te estoy hablando de caminando. ¿Podría... 42 kilómetros no puedo.
1: No puedo, siete casi. Siete, sí,
3: sí No, siete, sí mamá, siete. Sí te los caminas aquí adentro cada trabajo. <risa> Pero tú. que
1: no puedo un kilómetro, hombre, que yo voy a empezar de cero. Si <risa> ya, mientras ha habido te un momento. Un que, no, no, te lo digo tal cual, <risa> andando el kilómetro. O sea, yo cuando me he metido un momentito mientras estabais hablando en, en lo de la página, dije yo, pues voy a empezar. Y entonces hubo un momento que dije, objetivo concreto, por ir muy distancia. Y yo, no, no. Empezar a correr. Y claro, he, <risa> he dicho, ostras, empezar a correr, no, empezar a andar. O sea, a mí me tienes que hacer un plan empezando a andar. <risa>
2: <risa> vale sí sí pero se puede.
1: si hoy empiezo con empezando a andar y entrenando para el próximo año si soy constante si tengo esa disciplina si me esfuerzo de aquí a un año podría correr 7 kilómetros sí claro en un año. un
2: año dice, y en tres meses pero sin si no haber... tienes ningún... nada si no tienes nada ninguna dolencia ni nada que te impida correr simplemente nada. que no has corrido antes de aquí a tres meses, tú estás corriendo siete kilómetros, pero ya te lo digo yo, cien por cien. ¡Ostras! Eso Ay, ya va. sí me está picando más, ¿eh? Hombre, eso me está picando hay más. Hay que ponerse... Yo siempre digo que el que quiere bajar 20 kilos, primero tiene que empezar por bajar un kilo. Pues el que quiere correr 10 kilómetros, tiene que empezar por correr uno. Y es que paso a paso se van construyendo las cosas y te das cuenta de que sí, que salen. Entonces, siete kilómetros en tres meses, Yanela, tú plantéatelo así... Y rellena el formulario. Dime, <ríe> te dime qué tengo que hacer solo el
1: primer día. Para empezar a andar, ¿eh? El primer día. Solo lo que tengo que hacer el primer día. Andar un kilómetro. El primer
2: día. Andar un kilómetro. Yo te pongo 20 minutos en los que te vas a despejar la cabeza y andar, como digo yo, como una alemana cabreada, todo lo fuerte que puedas, pero caminando. No te pido que corras. 20 minutos. Que tienes que parar el ritmo y bajarlo. Lo bajas. En esos 20 minutos que hagas lo mejor que puedas sabiendo que son 20 minutos y que tienes que llegar al final de esos 20 minutos. Puedes apretar más si te sientes mejor, si te vas cansando, aflojas un poco, ves que te recuperas, vuelves a darle ritmo y así hasta completar 20 minutos y ya está. Eso, el primer día y ya está. ¿Y cuento la distancia? Y me, y me cuentas las sensaciones. Sobre todo a mí me importa mucho cuando la gente entrena sus sensaciones. De nada me sirve que haya sido pues el que le me, me digo tienes que correr a 5.20, corres 5.20 y ya estás asfixiado y, y ¿qué hemos conseguido con eso? O sea, yo prefiero... Decir, corre fuerte, porque para ti correr fuerte puede ser hoy un ritmo y mañana otro por cómo te encuentres y ver sensaciones de cada persona para ir con eso también viendo eh, los objetivos, porque al final los objetivos se, se ajustan eh, a, a cómo se siente con cada entrenamiento cada uno. Entonces eh, tienes que ir apuntando así por, eh, día a día lo que vas haciendo, cómo te vas sintiendo, lo vamos hablando tú y yo y yo te voy un poco eh, ajustando el entrenamiento a lo que vayas haciendo.
1: Mira, me lo he apuntado aquí, 20 minutos como una alemana cabreada. Una vez lo haga el primer Exacto. día, voy a hacerlo primero el primer día y luego en la página 3, creo que es en la 4 de, de nada el, el pequeño cuestionario que pone, ¿qué te ha motivado empezar conmigo? Entonces ahí te voy a escribir lo que ha ocurrido en ese primer día. Venga. Y ya luego ya eh, pues ya las siguientes preguntas ya me engancho y ya ahí empiezo a entrenar. Ostras, sería la pera, ¿eh?
2: Sería la pera, pero vamos, que es que esto ya lo estás diciendo aquí, o sea que yo tomo nota.
1: Madre mía, ve, es que luego es que a, a mí se me llena la boca, pero luego contigo Luego le voy a
2: pedir a Martín. Le voy a pedir a Martín luego tu teléfono para perseguirte. Madre mía, yo tengo que sacar aquí Ahora
3: mismo te lo paso.
1: ¿Yo si conseguís de mí siete kilómetros andando? Vamos, no sé qué no, os daría.
2: Acuérdate no.
1: de esto, corriendo. O corriendo, corriendo, perdona. No ¿me lo conseguirías.
3: Es que ya nosotros ya lo hablamos, pero tú deber de deberías correr los 10 kilómetros en la próxima San Silvestre
2: mira, ella me la acabas de quitar de la cabeza iba a decir está hablando ella de un año pues mira, más o menos un año queda y estabas hablando de 7 kilómetros la San Silvestre de este año la corres ¿qué te parece?
3: posiblemente, esté, posiblemente esté en Vigo pero, o donde Uf, estés fue. Pero, pero te corres la tuya donde te toque
2: claro Póntelo como objetivo y sé tú el ejemplo André, André, de, 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 de tu programa. Te va a, deci te va a decir sí, que fuerte. sí, ahora
3: Ahora te va a decir que sí, porque la conozco. Ahora te va a decir que sí, y ya luego, después...
2: No, <risa>
1: no, algo ha cambiado en no. mí hoy. ¡Ay, va! Algo ha cambiado en mí hoy. Tomo nota. <risa> algo ha cambiado en mí. Vamos, nota, tomamos nota.
3: Tomamos nota Yo y te... somos dos Los que tomamos nota
1: Tomad toda la nota que queréis eh, Creo que no tengo límites de bloqueo en WhatsApp Os voy a bloquear a los dos No, es broma No, es broma. No, no, pero
2: estás a principio de año Es súper buen momento para ponerte Un reto y una meta Y la meta de San Silvestre es a final de año Tienes un año entero para prepararte Y sabes que puedes
1: Buah. Es, que, es que me ha picado Me entra un calentón ahí Vamos. Me ha picado
2: algo por dentro y he dicho ¿por qué no? Yo te ayudo, Martín te ayuda y te llevamos de la mano a que tú te puedas presentar a eso.
1: Madre mía, imagínate.
3: Y debería correr tu marido el señor Varela.
1: Sí, también, claro. Y, y los niños y toda la, la familia. También, ya que estamos,
3: <risas> ya que estamos, los ponemos finos a todos. ¿Te
1: imaginas llevamos ahí a todos los
3: Varelas. <risas> vamos, vamos. Sería, sería un equipazo. Sería un equipazo. Vamos,
1: nos perdemos. <risas> Madre mía, os apuntéis el tanto vosotros. Ella ¿eh? os lo digo. Sería increíble. Madre del amor hermoso. Bueno, yo, eh, queda la cosa ahí.
3: Vamos, que sí queda ahí.
1: Yo voy a empezar esa caminata como una alemana cabreada.
3: Todos queremos vale. a Rosa. Y yo
1: propongo... <risa> Mira, eh, has dicho el 19 de marzo, o bien antes de irte a Roma, o bien nada más llegar de Roma, que vengas aquí al estudio con Martín y conmigo. Y con Rosa. Y, ¿Y con Rosa, bueno, ya si vienes con Rosa, yo encantada. <risa> no,
2: calla, que mi madre se viene arriba.
1: No, no, te lo digo totalmente en serio. A mí es que el tema de... de, de de los ejemplos personales que cuenten cada uno Cómo lo he vivido, cómo empezó y tal Creo que motivan sí. mucho a los oyentes sí.
2: Yo creo que también Lo, lo hacen real. Es, Sí, justo, le dan le dan el realismo Que, que es así, no de personas claro. que realmente Han pasado por experiencias Y que lo cuentes, siempre va a haber alguien al otro lado Que se vaya a sentir identificado con esa historia O, o comparte de yo también me he sentido así Jolín, si esta persona ha podido, yo también puedo Entonces, eh, nada Yo te tomo la palabra
1: yo me acabo de apuntar aquí que la próxima vez vienes con Rosa. ¿Ya? Pues muy bien. Ya tú misma. ¿sí? Ahora,
2: ahora te lo voy a decir. Te voy a invitar de vuestra parte. Y ya, como si vengan, si no voy, como no nada, vengan corriendo, esa o sea,
3: sería la bomba. Como bueno, que vengan no. corriendo.
1: Vienen corriendo y no, les grabo un vídeo.
2: Sí, claro. No, pues yo te llamo para que te asomes porque vamos a ir corriendo. ¿Te imaginas? Es que no,
3: bueno, bueno, bueno. Se bueno. Corriendo. Me no, vamos, no lo dudes.
1: Me encantaría. Ay, Dios mío, qué placer, qué ratito de charla más buena, eh, Andrea de Ayala, o oh, Entrena con Andre de verdad, gracias por este ratito, por, por contarnos, o, o por animarnos de esta manera, y como te digo, o sea, quédate con eso, eh, porque eres la entrenadora perfecta, la que humaniza el entrenamiento, y al final, eh, oh, la que acerca ese, ese bienestar a las personas, y yo creo que, que eso es perfecto. Gracias, Andrea.
2: Muchísimas gracias a vosotros dos y gracias también por dar siempre luz al deporte y, y a la salud y al bienestar. Que ha sido un placer y que la próxima estoy allí con vosotros prometidísimo.
1: Un abrazo fuerte. Chao, André. Un
2: abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.
1: Hasta luego, Andrea. Madre mía, qué, qué ratito, qué, qué agradable, de verdad. Te lo he dicho. Si es que, Andrea, no sé, a mí cuando me la presentaste hace un tiempo, que habíamos ido al Atleti, te acuerdas y tal, al fútbol, dije, madre mía... Que, que goza hablar con ella, ¿no? que Muy maja. Sí, sí, la Muy verdad maja. es que sí. Entrena con André, yo, vamos, ni me lo planteaba. Muy sencillo todo, Martín, oye. Yo, eh... Tu sección la borda, chico.
3: Gracias, señora.
1: La borda. Gracias, señora, gracias,
3: gracias. Gracias.
1: Pues hasta aquí, ¿no? La próxima semana hasta aquí. más.
3: Eso es, eso es, la próxima más y más en forma, si se puede. Bueno, hombre, contigo siempre. Haciendo los deberes, más en forma estaremos. Pues más deberes que vamos a hacer o que nos vas a poner. Abrazos, abrazos. Es el mando, próximo día. Vamos, ¿no? El próximo día te voy a contar de los deberes que hay que hacer. Me gustaría, eh, estuve viendo una serie de accesorios. Sí. Que me, sí me gustaría que la semana que viene hablemos de ello porque a veces nos... Pensamos que las pesas son solo las pesas y hay mucho más que una pesa para, para entrenarnos.
1: Pero sencillitos los accesorios. A ver si ¿sí me vas a venir ahora con una máquina de remo.
3: No, no. Bueno, a ver, eh, el remo tampoco puede ser eh, muy intenso si no quieres. Entonces lo que tenemos que hacer es fomentar la actividad y la actividad, dependiendo del de, de, de accesorio que tengas, puedes hacerlo muy duro o no. De los que voy a traerte a contarte, quizá algunos puede ser muy duro si lo quieres hacer muy duro, pero puede ser algo muy asequible para cada casa, para cualquier edad y para cualquier forma física, sin duda.
1: O sea, que es para también para los sedentarios sí, sí, que estén sí, empezando. Sí, Perfecto. Sí, sí. Entonces, Exacto. si vale para todos, pues vale oye, para todos esto es un 3 por 1 Eso es. Estos entrenamientos tienen que valer para todos. Eso es. Eh, gracias, Martín. De nada,
3: Shane. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.
1: Dos días de ciclismo épico en Jaén. El próximo 13 de febrero vente a vivir la clásica Jaén Paraíso Interior. Este rato y espectáculo en un mar de olivos entre Úbeda y Baeza. Y el domingo
0: 12, gran fondo para cicloturistas. Más información en ClásicaJaén.com ¿Quieres ser como Ibai Llanos, Kunagüero y Kercasillas de Greco, DJ y Mario y presidir tu propio equipo en la Kings League? Pues ahora es posible gracias a la Kings League Fantasy Marca, el nuevo juego Fantasy de marca. Descarga ya la aplicación móvil y conviértete en el Rey Fantasy.
2: Bueno, al principio
1: del programa, cuando estábamos hablando de esos titulares, esa información de, de salud, eh, había un titular importante que quise destacar y os dije que luego hablaríamos un poquito de ellos. Lo quiero recordar, decía, los impuestos a las bebidas azucaradas demuestran su impacto en la reducción de la obesidad. Algo de lo que llevamos hablando bastante en los últimos años. Y me parece bastante importante. Un estudio realizado en Reino Unido demuestra que aplicar tasas impositivas para reducir el consumo de estos productos ayuda a bajar un 8% los casos de obesidad en las niñas entre 10 y 11 años. La obesidad es una epidemia mundial. En Inglaterra, por ejemplo, y que es donde además se ha realizado este estudio en lo que estos datos se pueden extrapolar, en Inglaterra uno de cada 10 niños de 4 a 5 años vive con obesidad y esta cifra se duplica a uno de cada 5 niños cuando llegan a los 10 ...y 11 años de edad, los pequeños que sufren obesidad tienen más probabilidades... ...de padecer problemas de salud graves como presión arterial alta, diabetes tipo 2... ...depresión en la niñez y en la vejez y muchos más problemas que al final se terminan desencadenando... ...en esa edad adulta, En la semana pasada estuvimos hablando de colesterol, de cómo cuidar esos niveles de colesterol... Y hablábamos con el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española de Corazón, y nos daba unos datos eh, preocupantes. Eh, si mirábamos un poquito de cara al futuro, hablábamos a largo plazo, pero pero no tan a, no tan a largo plazo. Y eh, si no se tomaban medidas, la situación era bastante preocupante porque veíamos en edades ahora mismo tempranas enfermedades que siempre habían sido propias de adultos. Os podéis imaginar, si ahora en edades eh, tempranas manifiestan esas enfermedades propias de adultos, imaginaros eh, qué futuro les espera o qué edad adulta les espera. Muchas más enfermedades y muchos más problemas de salud. Algo que me parece urgente, que hay que atacar y atajar. Titulares como estos te dan pistas ¿no? sobre por dónde hay que ir actuando. Los impuestos, repito, a las bebidas azucaradas demuestran su impacto en la reducción de la obesidad. Estábamos hablando de bajar un 8% de los casos. Yo me acordé de los datos y las recomendaciones que nos daba el doctor Iñiguez la semana pasada y me pareció bastante importante y que iban a colación con este, con este tema. Yo creo que es importante recordarlos porque al final no dejaban de ser recomendaciones para los adultos también, eh, Hablábamos de colesterol, pero, como digo, se podría extrapolar a otras enfermedades, ¿no? Y hacía referencia también a la edad infantil eh, o a los jóvenes. Con lo cual yo creo que es muy importante que recordemos eso que nos decía el doctor Íñiguez. Si os parece, en los próximos minutos vamos a recordar un estrato de esa entrevista. Eh, repito, el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, nos decía todo esto respecto a, a los niños, a nuestros niños, al futuro a corto plazo, a medio, digamos, plazo y sobre el cuidado también de los adultos.
4: Este es un tema muy preocupante, muy preocupante porque efectivamente no solo afecta a personas con más edad, sino afecta fundamentalmente a los niños. Fíjese que la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología realizaron, o realizamos una, una encuesta hace un año más o menos en el que se analizaba eh, pues los factores de riesgo en una población por debajo de 15 años y hubo datos mmm, muy curiosos no se medía el colesterol directamente pero se medían digamos hábitos relacionados con el colesterol de forma que eh, se medía por ejemplo los hábitos alimentarios y este esta encuesta pues nos puso de manifiesto que solo el 7% de los menores encuestados presentaba una dieta, digamos, adecuada, lo que se llama dieta mediterránea, y que el 39% tenía una dieta de muy baja calidad. Eh, y, y además había un 50% de las familias que reconocía que la dieta de los menores podía, podía mejorar. Y además esto se asociaba... Con otro, con otro tema, que era el tema de la, de la obesidad. De forma que el 20% de los niños tenían sobrepeso y el 9% eran claramente obesos. Esto está traduciendo... Que, que la alimentación es inadecuada, que probablemente se están consumiendo un exceso de grasas que contribuyen y contribuirán a tener el colesterol alto y a tener enfermedad cardiovascular en un futuro si esto no somos conscientes y si no cambiamos los hábitos de vida alimentarios que en este momento se pues, están dirigiendo hacia cocinas muy, eh, digamos, eh, elaboradas, muy... Eh, producto de, de procesados y no alimentos naturales, que son los que más se debieron de consumir.
1: Estoy alucinando con los datos que acaba de decir. O sea, solo un 7% llevaba una alimentación adecuada. Claro, es que tenemos que mirar para el futuro. Es que ahora mismo eh, los datos que, que tienen que estar manejando en esos estudios o previsiones de cara a, a futuro, a, a medio y largo plazo, pero a veces incluso antes, ¿no? Eh, son bastantes desesperanzadores con esas cifras y esos estudios de lo que eh, hay actualmente en, en edades infantiles.
4: Sí, pero porque eso tiene una consecuencia no solo eh, en la infancia, es decir, ese es el paso previo para tener enfermedad en el adulto. Y lo que nos hemos encontrado también por otro estudio que hizo la so en una, un grupo de, de cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología en un estudio que se publicó ya hace diez años, analizando cuál era el perfil de la población adulta en España respecto al, a la magnitud y el manejo de la hipercolesterolemia y, y los datos que salían, ya les digo, hace 10 años, y ahora probablemente serán peores, eh, es que el 50% tenía hipercolesterolemia. pero Es que además de ese 50%, solo el 50% conocían que tenían hipercolesterolemia y de ese 50%, solo el 50% estaba tratado. Pues además de los que estaban tratados, solo el 50% estaban controlados. O sea, fíjese si tenemos eh, una situación susceptible de mejorar. Eh, y esto o lo solucionamos y aportamos cambios en la dieta, en el ejercicio y en los hábitos cardiosaludables desde la infancia y promovemos hábitos cardiosaludables o vamos a tener cada día más enfermedad cardiovascular y en vez de ciento veinte mil personas cada año, pues a lo mejor morirán eh, 150.000 o mil.
1: Madre mía, el problema es que sigue sin asustarnos porque yo me hago unos análisis claro decíamos que eh, el colesterol alto pues muchas veces no, da, no, no, ti, no es silente ¿no? No, no no da síntomas no sabemos que tenemos el colesterol mal. De repente nos hacemos un análisis y nos dicen, ojo, cuidado con el colesterol, tienes que tener cuidado con esto. Te dan una serie de recomendaciones y dices, bueno, vale, bueno, pues ya está, ya las haré, ¿no? Esto es una cosa que, pues anda que no me quedan años por delante, ¿no? Soy joven, eh, ya lo iré cambiando, no me han dado ni la medicación porque con ejercicio, con un poquito de ejercicio y poco más que haga, está solucionado. Y le restamos importancia.
4: Sí, esa, ese es el gran problema que tenemos con las enfermedades cardiovasculares, que como no dan la cara hasta a altas digamos edades, eh, a partir de, lo por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que es el principal problema, como no aparecen los varones en los hombres hasta la década de los 50 habitualmente, aunque bueno, puede aparecer antes, pero el grueso aparece a partir de los 50 y en la mujer a partir de los 60 o 65 años, pues no somos conscientes de ello. Eh, no es lo mismo... Que, y de ahí la, la, la escasa percepción de la sociedad respecto al impacto tan negativo que tienen las enfermedades cardiovasculares. Eh, de forma que, claro, nosotros lo ideal sería tener una lucecita roja que se encendiese cuando el colesterol sube por encima de un dintel o cuando la tensión sube por encima de, de un rango eh, normal. Pues Ya sabemos que fumar es malo y eso solamente tenemos que saber si fumamos o, eh, o no y si hacemos ejercicio o no. Pero como usted muy bien dice, como son cosas y ámbitos muy 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 silentes, pues la población no es consciente del efecto negativo que está sufriendo en su cuerpo durante años. de ahí que eh, sea eh, recomendable pues eh, desde la infancia tener hábitos cardiosaludables para tener las mínimas probabilidades de tener hipercolesterolemia y a partir de, los, de cierta edad, o sea, de los 40 años, eh, 45, pues hacerse unas analíticas periódicamente, porque es la única manera de saber si uno tiene el colesterol alto o no. Ya me gustaría a mí que pudiéramos detectarlo con una visión así de la cara, pero desgraciadamente tenemos que hacernos un análisis o tomarnos la atención. Eh, y es la única manera, y ese es el, el interés de concienciar a la sociedad de que se hagan sus revisiones, de que se hagan sus análisis, eh, pues, eh, para conocer cuál es su situación y que le obliguen de alguna manera, cuando es anormal, a encenderse la luz roja de, oiga, usted tiene un problema que se lo trata y se controla y cambia su régimen de vida o se toma la medicación que necesite o va a tener problemas serios en un futuro.
1: Bueno, pues me parecía importante recordar todo lo que nos había contado el doctor Andrés y repito, presidente de la Fundación Española del Corazón. Eh, yo creo que debemos hacer también repaso de cómo son nuestras rutinas en casa, sobre todo si hay niños pequeños, eh, por darles ejemplo, por esa educación en cuanto al autocuidado y la prevención y del que nos vamos a beneficiar todos, nosotros también, porque no dejan de ser hábitos saludables eh, que vienen bien tanto a niños como a mayores. Con lo cual, repasemos un poquito lo que estamos haciendo mal, porque yo creo que más que nuestros hijos nadie merece la pena luchar, pelear y desde luego... Eh, ceder ante... Bueno, pues eh, yo reconozco que es un, es un esfuerzo y que cuesta, pero hay que hacerlo, hay que cuidarse, no nos queda otra. No ha dicho que... Nadie no ha dicho que en esta vida todo sea fácil, mucho menos la salud. Pues oye, si al final el premio es poder alargar nuestra vida o poder tener una edad adulta lo más eh, saludable posible, pues yo creo que merece la pena, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo y, y yo creo que, que lo vamos a conseguir. Si no, como siempre digo, para eso estamos aquí nosotros en Cuídate. Nos vamos a ir despidiendo. Llegamos ya al final del programa. Enseguida viene por aquí Miguel Quintana, Nahuel, Adrián, todos los compañeros de la pizarra, Rafa Maynez. Eh, nos vemos mañana. Mañana martes que tenemos consulta. Ya lo sabéis, los martes de consulta osteopatía con Daniel Porro. Eh, director del, del centro Atrio 3, que estará con nosotros a eso de las 3 y media aproximadamente, bueno, pues para orientaros un poquito si tenéis dudas en cuanto a osteopatía, alguna lesión deportiva, algún problema, algún entrenamiento, eh, o alguna lesión que está y estáis en plena recuperación y tenéis vuestras dudas, tenéis molestias previas a la actividad deportiva o física que realicéis, bueno, pues podéis llamarnos y entrar con nosotros en directo y preguntarle lo que necesitéis a Daniel Porro. Eh, mañana, en ese momento abriremos los teléfonos para entrar en directo si no, pues tenéis el correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com ahí nos podéis enviar vuestra consulta si es un poquito más larga, no os preocupéis que nosotros daremos respuesta dentro de poco abriremos una consulta de respuestas de correos electrónicos que a veces pues prima un poco el directo y los oyentes que llamáis en directo, pero bueno, también daremos respuesta a todos esos correos electrónicos, nos vemos mañana martes hasta mañana, adiós
0: deporte es nuestro.
2: Radio
0: bueno, ahí lo dejo, eh.
2: Radio Marcas Emoción.